0: 一百五十二章公车抢劫。上午十点左右，前往省城的高速公路上，一名白衫少年戴着墨镜，翘着二郎腿，悠闲的坐在车里面闭目养神。没错，他就是陈飞宇。陈飞宇觉得太过招摇，就没开着自己的宾利，反而来名记市汽车站，坐着长途大巴向省城而去。他这次孤身去省城，主要目的有二。首先，赵悠然、蒲延柏、裘建清等人都死在了陈飞宇的手上。虽然这些天赵家没有了动静，但是陈飞宇可不相信，在这等血海深仇面前，赵家真的能忍得住气。甚至换一种说法，既然这么长时间赵家都没有动静，肯定在背后。酝酿着某种阴谋，就像一只躲藏在暗处、准备捕猎的猛虎。虽然悄无声息，但是一旦开始行动，便雷霆万钧。就算陈飞宇不怕，但是对于自己身边的女人，也绝对是个巨大的威胁。所以，陈飞宇第一个目的就是彻底解决赵家的麻烦。就算解决不了，也能把战火引到省城，免得连累自己的女人。第二个目的就是按照赌约去方家藏宝阁找一找，有没有炼药的鼎炉，或者是其他的天才地宝。当然，陈飞宇很清楚，作为传承百年的隐世武道家族方家，绝对不会乖乖按照赌约任自己予取予求。这一句。必然冲突不断。不过，就算是面对百年世家，陈飞宇依然无所畏惧。没人能欠我陈飞宇的赌约。陈飞宇微微闭着眼，嘴角翘起一丝自信的笑意。突然，旁边传来一个悦耳且歉意的声音：“这位同学，请问你能帮我的忙，把行李搬上去吗？”陈飞宇睁开眼，顿时眼前一亮。只见前面站着一个很漂亮的姑娘，她身材高挑，穿着天蓝色的连衣裙，皮肤白皙，五官精致，脸颊略微有汗水，鬓边,边秀发贴在了脸颊上，显得楚楚动人。一双水汪汪的大眼正期待的看着陈飞宇。他右手边拎着一个很大的红色行李箱。后面还跟着一个长相清秀、身材单薄的年轻人，那年轻人一脸的尴尬，估摸着是女生的同伴，只是比较瘦弱，也举不起来行李箱。石阳，你再给我次机会，我一定给你放上去。那年轻人急着说道，估摸着是一个男人，觉得举不起行李箱有些丢人。柳叶中。你快得了吧！一个大男人连行李箱都举不起来，还是别继续丢人了。段诗阳，也就是漂亮女生，闻言翻翻白眼，依然用期待的眼神看着陈飞宇。柳叶舟正在追求段诗阳，不敢向段诗阳发火，反而迁怒陈飞宇，狠狠瞪了陈飞宇一眼。好，陈飞宇含笑点头。没搭理柳叶中，也没起身，单手拎起行李箱向上抛去，在段诗阳的惊呼声中，行李箱稳稳当当,当落在了上面的架子上，不偏不倚。哗！周围人顿时瞪大双眼，感觉陈飞宇施展了一手绝活一样，不少人都在后悔没有拿手机拍下这高手在民间的一幕。同学，你好厉害！是不是练过、啊？段石阳抿着小嘴，眼中充满了惊讶和好奇。柳叶舟狠狠瞪了陈飞宇一眼，觉得在陈飞宇的对比下，自己更加没面子。同时看到段石阳的眼神，有了危机感，更加看陈飞宇不爽。小意思。陈飞宇轻笑，重新靠在座位上闭目养神。虽然段石阳很漂亮。也很清纯，但是陈飞宇身边最不缺的就是漂亮的女人，所以对段诗阳也没多余的想法。不过段诗阳反而觉得陈飞宇很有趣，主动坐在陈飞宇的身边，笑着说道：“同学你好，我叫段诗阳，是安和市人，暑假刚刚毕业的高中生，这次去省城是提前去青沪商贸大学报道。你呢？”新护士就是省城的地名。顿时，陈飞宇鼻端闻到一股很好闻的淡雅兰香，他知道那是段世阳身上的体香，淡淡笑道：“我叫陈飞宇，看你这么年轻，咱俩应该是同龄人。你也是去省城上学吗？不，我去省城办点私事。”陈飞宇反应很平淡。段石阳倒是兴趣不减，还想继续跟陈飞宇说话。突然，柳叶舟皱皱眉，心里危机感大起，连忙抢先道：“陈飞宇，看你这么年轻，你应该也在上学吧？”“我没上过学。”陈飞宇淡然说道。“哦，原来没上过学啊！”柳叶舟把尾音拖得老长，嘴上翘起轻蔑的笑意。心里得意的笑道：“我还以为陈飞宇有多厉害呢，原来是个没上过学的莽夫。这年头都实行九年义务教育了，他竟然没上过学，只能说明他家里不重视教育，而且家境不好。这样的人，施阳是绝对不会看上的。好可惜。”段施阳满脸遗憾，安慰道。没事，虽然你没上过学，但是这个社会处处充满机会，只要努力勤奋，照样可以出头的。虽然段诗阳在安慰陈飞宇，但是很明显，听到陈飞宇没上过学后，他态度和之前相比，明显疏远了很多。其实也不能怪段诗阳庸俗，在现在这个竞争激烈的社会。虽然说文凭不是万能的，但是有一个好的文凭和学历，至少在起步阶段就能比同龄人高一个台阶。哎，可惜了，陈飞宇挺帅气，人也挺和气，居然没上过学。段世阳心里一阵可惜。他虽然气质婉约，但内心也是清高的人，不愿意和陈飞宇这种文盲多说话。陈飞宇耸耸肩，完全不在意。他从小在山上跟着师傅练武学医，虽然没上过学，但是在山上所学的东西，比之学校课堂里面讲的东西，何止高深了百倍，层次不同。陈飞宇也必要和他解释。柳叶舟心里得意，已经完全不把陈飞宇当做对手了。毕竟一个没上过学。只不过空有蛮力的莽夫还不被他放在眼里。不过继续打击陈飞宇，让陈飞宇来衬托自己高大的形象，他还是很乐意的。石阳，你听过省城秦家不？突然，柳叶舟得意的说道：“省城秦家。”段石阳微微想了想，突然拍手笑道：“我知道，我知道。”据说秦家是省城的大家族，大豪门，军政商三界都有涉猎，在省城的能量很大，在豪门并立的省城之中，都是能够排得上号的。叶周，你突然提秦家做什么？段世阳和柳叶周虽然是高中同学，但是对柳叶周并不是十分了解。柳叶周得意一笑，轻蔑的瞥了陈飞宇一眼，得意地道。秦家的二当家秦元伟是我的表舅，我这次来的时候，我妈还特地打过招呼，让我表舅多照拂我。到了省城，就等于到了咱们自己的地盘，到时候你只要跟着我就行了，我带你开开眼界，看看真正的豪门贵族是什么样的。段世阳掩嘴惊呼一声，立马高看了柳叶舟几分。他家庭条件虽然还不错，但也仅仅是小康之家，连中产阶级都算不上。现在听到柳叶洲和省城秦家是亲戚，心中震撼，可想而知。柳叶洲更加得意，轻蔑的瞥了陈飞宇一点，心里得意冷笑，很好，不管是学识还是家世，你都不是我的对手，石阳才不会看上你。陈飞宇神色不变，只是心里觉得好笑。根据陈飞宇的推测，柳叶洲顶多只算是秦家八竿子打不着的亲戚，而且关系很疏远。不然的话，依照秦家的实力，随便照拂一下，柳叶洲也不至于坐着长途大巴去省城了。再说了，就算柳叶洲和秦家真的关系很近，那又如何？秦元伟和陈飞宇之间还有一个一百亿的项目，陈飞宇就等于是秦元伟的财神爷，在财神爷面前，远方亲戚又算得了什么？柳叶舟见陈飞宇不说话，还以为陈飞宇被自己给唬住了，心里面更加得意，继续对着段石阳吹牛逼，听得段石阳惊讶不已，对柳叶舟更加看重。没过多久，长途汽车下了高速，沿着国道继续向省城前进。在一个站牌地点稍微停靠后，上来三个虎背熊腰的中年男子。陈飞宇敏锐的察觉到，这三个男子眼神寒煞，一言不发，上来后左右乱瞟，观察车内情况。很明显，三人来者不善。柳叶洲还在继续吹着牛逼。完全没察觉到危机临近，陈飞宇也没有多说什么。片刻后，长途大巴沿着马路来到一处略偏僻的地方。突然，一名大汉目露凶光，突然掏出一柄锋利的匕首，出其不意抵在司机的脖子上，大喊道：“停车！都别动！抢劫！”同时，剩下两名大汉。瞬间掏出手枪，指着众人大喝道：“都他妈别废话，把值钱的东西都拿出来！”这下一边陡升，众人一阵惊呼，神色间充满了惊恐，纷纷躁动起来。“他妈的，别动！”一个戴眼镜的男子惊恐下就要跑下车，拿着手枪的精壮大汉直接一个大耳瓜子甩了上去，打得那人七荤八素。摔在地上，连眼镜都掉在地上，摔了个粉碎。众人纷纷惊呼出声，脸色惨白，不敢再动。呀！段诗阳惊呼一声，吓得花容失色。柳一周神色同样铁青。他虽然吹牛逼厉害，但是什么时候见过这样的场景？要不是坐在座位上，估计早就腿软的摔倒了。都把眼睛给放亮点，我们哥仨也不为难你们，乖乖把值钱的东西都拿出来，否则就别怪我们动粗了。一个大汉说着，手里拿出黑色布兜，开始收钱，很快渐渐向陈飞宇、段世阳这边走来。